0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a É Nós, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3. E meu papo hoje é com Lela Batista, que é publicitária especialista em Instagram. Antes de começar esse papo, eu quero dizer a vocês que esse podcast é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O Enóis Podcast é uma produção de Sulfarias, que está aqui do meu lado e vai participar dessa conversa junto com a gente, e Máquina 3. Se inscreve aí no canal, ativa os sininhos das notificações, acha a gente lá nas redes sociais, vai escrever assim, é nóis, e adiciona o Y no final, aí vai ficar, é nóis, e aí tu adiciona o um podcast, aí acha, a gente se diverte, tem um monte de papo massa lá. Beleza, galera? Vamos pro papo. E aí, Lela?
1: E aí, tudo bom? Que nome Oi, tá legal. legal. <risos> <risos>
0: Eu gosto. Lela. Parece da minha mãe, que é, é K.
1: curto. Né? É. é curto, é para compensar meu nome, que é muito grande, é Rafaela com PH e dois L's. Nossa. São nove letras. De
0: onde veio Lela?
1: Eu criei quando era criança. Minha mãe não sabe de onde partiu isso aí, uh -huh. mas basicamente eu não aceitava ser chamada de Rafa, que é o apelido mais comum de Rafaela. Eu era uma criança um pouco brava. Uhum. E aí, toda vez que alguém me chamava ah, Rafa, eu ignorava, entendeu? <risos> tipo, não sou eu. E aí, eu falava, é Lela. Por quê? Um sonho? Não sei, não. Mas era Lela, eu falei que era Lela, e aí eu só aceitava se A ela. É numerologia, galera.
0: Ela escolheu Lela por causa da numerologia.
1: Por aí. Mas eu só aceitava lá, ele ficou é. Até hoje, tem algumas pessoas que me chamam de Rafa Mas eu já sei exatamente quais são os trabalhos que me chamam de Rafa Quando alguém me chama de Rafa de outro lugar Ou eu ignoro porque eu nem reconheço que realmente é o meu nome <risos> Ou eu já sei que é exatamente aquele trabalho que eu faço Que é um time que só me chama de Rafa Então eu já sei quem é o público que tá me chamando E entendeu? às vezes
0: ele chama por pirraça mesmo, né?
1: Às vezes é só para provocar, é é. Uhum.
0: Tá certo, Rafa, vê só é... Não, não vou fazer isso com você não, Lela Obrigado por ter vindo, viu?
1: Que é isso, eu que agradeço o convite Fiquei muito honrada vocês terem me chamado Ver aqui os convidados ilustres Que vocês, eu, meu Deus, olha a listinha que eu tô no meio
0: Que chique é massa,
1: Muito bom, tô muito feliz, muito obrigada
0: Que massa Ô Lela, me explica um pouco sobre o teu trabalho O que é que tu faz hoje qual é a tua especialidade dentro do Instagram? Me explica aí um pouco.
2: Tá bom,
1: tem tempo aqui? Tá <risos> bom, vamos lá. Hoje eu trabalho, primeiramente, como criadora de conteúdo, uh -huh. mais conhecida como influencer, né? Mas eu tenho outros trabalhos também, que é tipo social media... Eu faço tráfego pago para algumas empresas também, uhum. é, faço recuperação de contas do Instagram, tem muita conta sendo roubada, clonada. Então, tem vários outros trabalhos que eu faço, mas sempre rondando o Instagram, vamos uhum. dizer assim. Então, tem gente que me liga, ai, meu e-mail não tá entrando, perdi a minha senha do Facebook, aí meu iCloud, ai, não sei, ent entrar no Twitter, pera. E eu não sou também o computador, aquele primo que sabe fazer tudo, não é isso, entendeu? Eu sei sobre um aplicativo ali. Lela, meu
0: celular tá lento, conserta ele aqui pra mim.
1: As avós, né? Tipo, ai ah, é aqui, eu nunca usei o aparelho da minha avó, ela, então, tá aqui, não tô conseguindo logar... Então, que pena, não consigo. Não, <risos> não rola aquela assim, tipo, ah, então não sabe. É, é não, não vai dar, Ela desculpa, não é especialista, é... ela é
0: especialista, ela diz que Ai, é especialista é ela. é fake né? <risos> Quais são os principais motivos que a pessoa perde uma conta no Instagram, os principais que também é mais comum?
1: O principal, eu acho, é não saber sua senha. Tem vários aparelhos de celular hoje que tem aquele reconhecimento facial, uh -huh. ou por digital. Então... Você não precisa saber sua senha. Não precisa, entre muitas aspas. Porque você tem como logar de outras formas. Uhum. E aí, na hora que você, de fato, precisa, você não tem a senha. Então, é o mais besta, assim, que tem, sabe? Tipo, aí, perdi o acesso do Instagram. Simplesmente, que não tinha senha e precisou... Porque trocou de aparelho ou o celular quebrou. Qualquer motivo que tenha sido. E não conseguiu entrar na conta. Eu acho que o mais básico é esse. O,
0: estranho, o mais extremo é ser hackeado. É,
1: é. E aí, como é que
0: recupera uma conta hackeada no, no Instagram? E
1: aí, que o suporte do Instagram... Se alguém no Instagram estiver assistindo... Me desculpe, mas assim... É muito ruim. Uh -huh. Então, eles não atendem pessoalmente. Você responde, manda e-mail. Ah, eles não respondem. Quando alguém chega pra mim e diz... Ah, mas eu já mandei 20 e-mails. Aí, não recebi resposta. E eu fico, tipo vai receber, não vai receber. Porque, assim, realmente é muito difícil eles responderem. Eventualmente, um ou outro ali é premiado naquele bolão e tem uh -huh. uma resposta. Uh -huh. E tem a conta devolvida e tudo funciona e é lindo. Mas hoje em dia, nem nenhum reclame aqui. Eles estão respondendo mais. E antes uh -huh. da pandemia, eles respondiam. Então... E quando respondem, muitas vezes, por uma mensagem eletrônica, tipo aquela padrão já, né? Olha, ali. entra nesses links que normalmente são coisas que você é desesperado, já fez de tudo. Uh -huh. Então, hoje a gente consegue por um acesso especial que a gente tem na conta, porque a gente já administra, é, já administrou administra contas nacionais, internacionais muito grandes, aí termina tendo alguns acessos especiais que a gente consegue ter um, um contato mais próximo com a empresa uh -huh. e consegue fazer certos procedimentos que Pessoas comuns não conseguem. Mas ainda assim tem limitação. Então, por exemplo, a conta de pessoa, é, de pessoa física, eles não estão nem aí, eu nem consigo abrir um chamado desse. Uhum. Porque eles só abrem se tem CNPJ, entendeu? Entendi. Então, uhum. cuidem das suas contas. Quais são os cuidados
0: que a gente tem que ter com, no, com as contas? no, no se dar um, isso aí, dá um bom corte, viu? No temos nos tempos de hoje.
1: Ai, meu Deus <risos> do céu, prepara de aí. prepara, prepara,
0: corte. <risos> Lela, Lela vai ensinar como milhões. Produ... Lela vai ensinar como você oh. nunca ser hackeado no Instagram.
1: Ai meu Deus, muito bom. Bom, acho que a primeira coisa é saber a sua senha. Uh -huh. Lá no próprio, na própria diretriz do Instagram, ele fala que a senha, o seu telefone. E o seu e-mail são coisas que eles nunca vão te dar por inteiro.
3: Uhum.
1: É, então, eles vão mostrar só a quantidade de números que tem, ou parte do e-mail, parte do telefone, mas eles nunca vão te dizer tudo, que é uma responsabilidade sua de ter acesso e de ter essa informação. Então, é uma coisa básica, mas como eu falei, a maioria das pessoas não tem. Então, saiba... Quando você for colocar lá, já decora, vê se esse e-mail é antigo, se você ainda tem acesso, se o telefone tem o um 9 na frente, uhum. se tá tudo atualizado direitinho. Porque quando dá uma bronca, o Instagram entra em contato com você, Sim. através do seu e-mail ou do telefone. Então, se você não tem o acesso, eles vão tentar te alertar e você não vai conseguir ser alertado e aí, de fato, vai perder a conta. Então, a primeira uhum. coisa seria isso. E a segunda coisa seria... Ativar a autenticação dois fatores.
3: Uhum.
1: E aí, dentro do Instagram, tem tipo uma série de autenticação que você pode fazer... Que é pelo WhatsApp, é, pelo número de telefone, por e-mail, por código, aplicativos de autenticação, Ou códigos... É pelo Google. Exato. O, Google é o que eles próprios mesmo recomendam é pelo aplicativo. É, e hoje, como está rolando muita clonagem do número de telefone... Meio que o WhatsApp e o SMS ser uhum. uma, é uma coisa não segura. Porque uhum. se a pessoa sabe qual é o meu telefone, qual é o meu arroba, qual é o meu e-mail e qual é o telefone que ela vai ter que roubar para roubar a minha conta, fica muito mais fácil é, para o criminoso. Então, os aplicativos de autenticação terminam sendo mais seguros. Mas só eles não são seguros. Porque imagina que você teve o celular roubado, quebrado... Como é que você vai conseguir linkar em outro dispositivo se o seu que estava logado era o que está...
0: Nunca pensei nisso.
1: Exato. Muita <risos> gente. E esses aplicativos têm notas baixíssimas por conta disso. Então, se você for ver a reclamação, é o pessoal falando, eu perdi meu e-mail, perdi meu Facebook, perdi meu Instagram. Porque eles simplesmente não tiveram esse pensamento, até serem roubados e Tipo, como é que eu vou conseguir logar na minha conta? Tipo, a conta ficou tão segura que nem você mesmo consegue voltar. É. Então, para você conseguir recuperar, é importante você ir em métodos adicionais, aí tem lá, códigos de reserva, e Aham. dá um print daquela tela. Eu
0: fiz isso, eu fiz isso, tá vendo? É... E
1: escreve num papel.
0: E perde ou, o papel.
1: E não perde. cola <risos> lá no guarda-roupa, no espelho do banheiro. Porque imagina também que seu celular foi furtado ou quebrado. Você também, se tiver ali no print do álbum, você também não vai ter acesso àquilo. Então, uh -huh. manda pra namorada, manda pra mãe, alguém de muita confiança. Não manda pra aquele pessoal que vai espalhando tudo, Não manda lá. pro
0: teu irmão mais novo, não, que provavelmente ele vai hackear teu Instagram. É, né? ele vai,
1: nossa, <risos> ele vai ameaçar. <risos> Ai, ah, você me dá a figurinha e tal, <risos> Olha, o álbum da Copa vem aí, gente. As é... ameaças sujas, hein? É verdade. Cuidado, é verdade, cuidado. Estou é, ansiosa pelo álbum da Copa. Aquelas...
0: <risos> tu gosta, é? Do, de, de, de
1: Eu fut... gosto da vibe da Copa, entendeu? Mas Quem só da Copa, no futebol em geral. Ah, tranquila. Tranquila, eu sou bem tranquila em relação a isso. Meu marido gosta muito de futebol e eu moro no, em Perdizes, lá em São Paulo, que é o bairro do Palmeiras. Eu aqui com Allianz, uhum. vários jogadores do Palmeiras moram lá, tem apartamento lá, então... Quando o Palmeiras, desde que eu, morei, que eu comecei a morar em São Paulo, morar em Perdizes especificamente, Palmeiras parece que só ganha, porque o bairro tá sempre pervoso, <risos> ah, assim, entendeu? E não termina assim, se contaminando um pouco. Eu que o Palmeiras é campeão, você umas duas semanas, eu tava lá na minha casa, do eu tava tipo,
0: uhul, -huh, Palmeiras! Eu, tenho uma, história, eu tenho uma história muito boa do, do Palmeiras. Quando eu tocava, eu fui tocar em São Paulo, e aí, a gente foi tocar lá no Shopping Bourbon, eu acho. Aham, uh -huh, um assim. bem
1: pertinho. É uh -huh. bem
0: pertinho. Aí, a gente o, o Palmeiras tinha acabado de, de estrear o estádio deles. Eita. E foi estrear contra o Esporte. E eu sou rubro-negro. E eu estava lá. E aí, eu levei uma toalha do esporte e passei na frente do negócio. Tem um monte de palmeirense, ousado, não foi amor? Hein,
2: ousado. E assim, ó, ousado, E eu escondo esse negócio, menino. Gente... Amor a vida.
0: E eu tem. sou do Ibura, rapaz.
1: <risos> <risos>
0: Tenho medo de palmeirense, eu sou do iburo homem. É
1: aquele meme, né? Ele não tá doido? Ele não tá doido. <risos> Mas e aí?
0: Me conta uma coisa. É... Tu tava contando aqui pra gente antes que tu se formou e não, nem existia Instagram, né? Uhum. Como foi essa... Esse, transição, essa transição, é, de, é. de sair do, do... Colocar a marca da empresa no jornal e passar a trabalhar dentro do Instagram da própria empresa.
1: Nossa, é verdade. Então, muita gente pergunta, ah, como é que você estudou para fazer o que você uh -huh. faz hoje e tal? Eu falei, olha, não leva a minha carreira em consideração, não, porque os cursos que a gente tem hoje em dia, é, as coisas que a gente tem para estudar, tipo, faculdade tudo... É muito diferente do que, eu,
3: uhum.
1: com que era há 10, 15 anos atrás, que foi quando eu me formei. Uhum. Então, quando eu me formei, eu firmei em publicidade e propaganda, que eu descobri que hoje em dia é publicidade em redes sociais. É. Tipo, né? <risos> então, mudaram o nome do meu curso, como assim? Na época, redes sociais era de porcute, tipo entendeu? MSN, Mirk, então uhum. assim. E a gente não tinha noção da proporção que isso tomaria algum dia. Pelo menos eu não tinha noção uhum. dessa proporção. Então eu já era, tipo, sempre foi muito louquinha das redes sociais, muito presente. Quando tava no micro, eu queria ir o OP. Quando tinha lá no Orkut, tinha comunidade sobre mim. Sabe assim? Eu sempre tava muito presente. Fotolog, nossa, fazia sessões Fotolog. de fotos com minhas amigas.
3: Fotolog, Vamos levar nossa. roupas
1: pra casa de amiga e passar a tarde fotografando. E eu nem fazia ideia que isso aí era uma sessão de fotos de blogueiras. Que a gente não fazia ideia. já <risos> bem raiz, assim. Então, é, a gente, eu já era muito introduzida nessa área. Mas a gente não sabia o nome disso aí. Uhum. E aí, quando surgiu o Instagram, de fato. Desde o começo, eu comecei a usar ele já de forma comercial. Apesar de que naquela época não tinha conta comercial. Uhum. A gente usava o pessoal para vender nossos negócios. Mas... Não tinha, hoje é conta pessoal, comercial, empresarial, criador de conteúdo. Uhum. Naquela época era, tipo, pessoal. O Mas Instagram era prestava, pra
0: pessoas. tu já prestava é, serviço para empresas?
1: Isso, na, na época para mim mesmo. Porque assim que eu comecei, é, o Instagram lançou em 2010. Em 2011 eu abri uma empresa uhum. de cupcake. Ah, que
3: massa. E e aí, era tu que fazia o cupcake. É,
1: eu fazia... Empreendedores do Brasil. é que fazia ah, tudo, né? Por favor, sim. respeita.
0: Me respeita, pô, eu sou brasileira. Me respeita, eu sou
1: do Brasil, eu sou 82 funções. Né? Então, óbvio que eu também era social media, marketing, financeira, tudo. Sim. Então, eu já comecei a mexer no Instagram, é, tinha minha conta pessoal e tinha conta já da loja do Cupcake. Uhum. Então, desde que eu comecei, eu já comecei nessa né, olhar mais comercial, né, pro Instagram, e na minha conta, eu não tinha, olha, ainda de criador de conteúdo, apesar de gostar de fazer aquilo ali, mas não era nada profissional, que eu, eu não sabia nem como, se poderia ganhar dinheiro com aquilo ali, uhum. como, sabe? Então, eu investi muito no meu Instagram comercial da empresa. E em 2014, eu fechei a loja, então foram meio que, tipo, três anos aí, dessa minha faculdade de Instagram, Aprendendo. entendeu? Com a minha própria empresa.
3: é Por que tu uma...
2: fechou a empresa?
1: Eu fechei porque basicamente eu não conseguia mais. É, eram duas coisas que estavam mexendo comigo. Eu não conseguia mais fazer aquilo ali, potencializar só com cupcake.
3: Uhum. Então
1: eu vi que eu teria que meio que teve aquele boom e que aí começou aí ah mas agora é brownie e também cookie e brigadeiro e eu não tinha interesse em assim, naquele momento para essa área realmente uhum. porque eu não sei, eu não, fazia, eu não sabia que você sabia cozinhar, mas eu não sei. sei fazer cupcake, é a mesma coisa do Instagram. Uhum. Eu não sei criar um site do zero, entendeu? Eu sei mexer no Instagram. Então, eu não sei fazer um super prato, mas eu sei fazer cupcake. E aí, quando eu vi que eu teria que começar a adaptar isso aí, eu fiz, então, eu não sei se eu quero. Uhum. Eu gosto muito de publicidade, eu não queria sair da área.
0: Eu tava conversando isso hoje com o Suelen, tava falando, velho, tem muita gente que vai fazer empreendimento buscando dinheiro e esquece do bem-estar, né? Porque, tipo, é. para você aguentar o rojão de estar tá fazendo ah, um é. negócio por um ano, dois anos, sem gostar de fazer aquilo, é muito é. difícil, velho.
1: E tem outra coisa também que é, like não paga... As
0: é, contas, né? o pessoal fala.
1: Foi... <risos> Na época, o que que tava ficando bem famosinho, assim uhum. e tal. E então eu falava, nossa, mas é tão legal, tem tantos seguidores. Eu falava, gente, mas a conta tá ali, entendeu? Ué. Tipo, se os seguidores combinarem todo mês, todo me dá um real, vai rolar. Uhum. <risos> mas se a gente não fizesse, né? Eu falei, não vai dar, entendeu? Então eu fiz, eu vou fechar e vou tentar voltar pro mercado. E aí eu mandei e-mail para uma agência de publicidade aqui em Recife, mandei o e-mail pro dono da agência. De madrugada. Ah, vai
0: lá. Olha, eu sou boa. Eu fiz, olha... Meu a história co...
1: é boa. É, conta, conta. Conta, conta.
0: Eu preciso ser mais lela.
1: Não, eu tava mandando assim, pensando em mandar pra algumas empresas, Daí tá? uhum. Aí meu pai chegou e fez olha, você tem que pensar grande. Você tá fechando a sua empresa? Pra ir pra uma empresa qualquer? Uma empresa... Uhum. Não. Qual é a melhor empresa que tem aqui? De ajuda com a agência? Fala com eles. Ai, eu... Ai, não sei. Aí eu peguei, eu fiz... Ah, eu gosto muito da Ampla, né? E aí a Ampla, no caso, eles faziam alguns trabalhos comigo com a Vitarela. Uhum. É, eu já tinha feito alguns cupcakes pra eles, eles também tinham a Globo, eu fazia para pra Globo também. Então, eles tinham alguns clientes na agência na época que eu já trabalhava com eles. Uhum. E aí eu fiz, ah, eu vou tentar descobrir o, o, o e-mail do dono da empresa e vou mandar, bem louca. Uhum. E aí, eu entrei no site, bem amadora, gente. Entrei no site, com o um e-mail, aqueles e-mails corporativos do dono da empresa. Mandei.
0: Hoje o LinkedIn tá aí pra. Hoje o LinkedIn a
3: gente. já ajuda muito.
2: <risos> Tem o e-mail Hunter também, né?
1: Pra é, ajudar. exatamente. Aí mandei o um e-mail lá, tipo, ah, eu tô fechando minha empresa e queria muito trabalhar com vocês. Eu sei em que área, não sei como é que seria. Uhum. Eu já tinha trabalhado em, em agência, mas como atendimento de agência, atendimento uhum. de conta. E, só que eu tinha ido para um lado muito criativo nesse longo dos anos de cupcake, assim. Eu fazia muita rede social, eu queria muito por essa parte digital. Uhum. E a parte de atendimento, apesar de gostar muito, eu achei que não fazia mais parte, assim. Eu precisava expor mais a minha parte criativa do que mais organizacional. Não sei se essa palavra existe. E aí, eu mandei e-mail o cara lá, tipo, meia-noite. E foi dormir, né? Tipo, meu Deus, que mico, espero que ele não veja. E aí, quando eu acordei, tipo, ele tinha me respondido de quatro da manhã. Tipo, nossa, que legal, já tô copiando aqui fulaninho, fala com ela e tal. Eu, meu, meu
3: Deus. Olha aí.
1: A mulher já respondeu, no mesmo dia eu já fui você na agência. Você o quê nesse e-mail, hein? Falando a real, olha, eu tô fechando a loja, mas pra fechar, eu realmente queria trocar de função por outro. Tipo, eu queria fechar minha loja e entrar na agência que eu gostaria de trabalhar. E uh -huh. é isso, não sei em que área. Já trabalhei com esses clientes de vocês. Que e, e é isso. O que é que você acha? <risos>
0: É, olha isso aí. A gente tá aprendendo. Né? <risos> Quem disse que a gente não aprende? É. Sim,
1: amor, o máximo que ia acontecer é ele ignorar. Todo dia alguém manda um e-mail aqui, pelo amor de Deus, deixa pra lá. Não, avisar, ah, vai que, né? Vai... E foi. E aí ele me. É, a mulher que ele copiou no e-mail me chamou pra ir lá, me entrevistaram. E eles não tinham vaga na agência na época. Aham. Uhum. E aí falaram, olha, vamos entrevistar para deixar você no banco aqui funcionário de da empresa, para caso a gente tenha alguma vaga na sua área, mas hoje a gente não tem vaga na área que você quer. E aí, por acaso, quando eu tava na recepção esperando, quer dizer, indo embora já, um cara que trabalhou comigo nessas outras campanhas que eu tinha feito com Cupcake, é, me viu e falou, o que, é que você tá fazendo aqui? Eu fechei velho, fechar a loja, eu quero trabalhar aqui. Ele, mas não vai sair no meu time, não, você tem que vir no meu time, você tem que vir no meu time, meu... Então, tá, vamos, e ele tinha uma vaga na, lá, mas era de redatora digital, eu não uhum. era redatora, e eu não sabia que eu tava indo para essa vaga, eu falei, ai, quero, adoro, vitarela, vamos trabalhar com vitarela, vamos. E aí, quando eu fui fazer o exame admissional, chegou lá e tava redatora digital, eu liguei para ele, você tá doido, eu não sou redatora, como é que eu vou ser redatora? Você é redatora, que você só não sabe que tem esse nome, a função, entendeu? Mas o que você faz é isso, eu, ah, é? tá, vamos ver, né? E eu fui toda desconfiada, porque assim, eu sabia que eu sabia fazer o negócio funcionar pra minha empresa, mas eu não sabia se eu conseguiria montar aquele personagem para vender algum produto ou serviço para uma outra empresa. Uhum. Mas como era uma empresa muito semelhante ao que eu fazia, era no ramo alimentício, era receita, chefe de cozinha, então tem aquela, toda aquela vibe que eu tava trabalhando já, falei, bom, me sinto confortável, vamos tentar. Eu acho mais fácil, chamou... sabia? Não é?
0: Você fazer pra outra pessoa. Tipo, é. se você pedir pra mim agora, véi, faz uma campanha de vídeo, de foto pra mim. Escreve aí o, o, que, tu, o que tu precisa pra fazer essa campanha. E uh -huh. eu em poucos, em pouco tempo, em 20 minutos, eu consigo fazer pra tu.
3: Uh -huh. Sem
0: dúvida nenhuma. Agora, se uh -huh. Suelen chega pra mim e faz, Quer vir, a gente precisa fazer um negócio pro Enoise noise pro Máquina 3, pra qualquer coisa, véi. São dias, Brava. não é?
2: São trava. dias é, pensando. É trava muito. Quando a gente tá passando. Né? A é, gente acaba você tá não muito vendo dentro. Mais. É,
1: exatamente. É. E assim também era uma coisa que eu conhecia. Porque, por uhum. exemplo, dentro dessa agência tinha outras categorias, por exemplo, Pitu, baterias Moura, uhum. que eram coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica, eu não saco nada de carro. Então, talvez eu tivesse a dificuldade maior de me colocar num personagem uhum. de uma coisa que eu não vivo. Total, sabe assim? Total. Então, como era uma coisa muito próxima, vamos. E rolou, fui trabalhar, foi quando eu fechei a loja e fui pra lá.
2: Que e aí, massa. foi quando eu
1: comecei a trabalhar contratada pra fazer uma coisa no Instagram, entendeu? Uhum. Porque até então, eu fazia pra minha empresa, pro meu uso pessoal. E aí, foi quando eu comecei, de fato, a ser social media.
0: Quais são as principais diferenças, assim? Quando tu criava pra tu e tu criando pra, pra Vitarela. Uhum. Até, até em relação a, a recurso mesmo, assim. Uhum. O que é que tu poderia... O que é que tu pode fazer com a Vitarela que tu não podia fazer contigo, assim?
1: Tá. Acho que nesse caso, por exemplo, a maior operação que eu tinha era tipo, meu Deus do céu, alguém vai ter que aprovar o que eu tô fazendo. E uhum. eu aprovava as minhas coisas, entendeu? Então, nunca Sim. era recusado. É, é verdade. <risos> sempre era aprovado, sempre dava certo, mesmo se assim, da hora rolava. Ali não era assim, entendeu? Então. Uhum. Fora isso, tinha uma grande quantidade de seguidores já no Facebook, no Instagram. Então, as pessoas estavam vendo o que eu estava fazendo. Na minha conta, tinha 10 mil seguidores, já tinha 500 mil, um milhão no Facebook. Então, tinha uma visibilidade muito maior. Que se eu falasse uma coisa ali errada, uhum. o cancelamento, que nem era falado naquela época, viria assim, bizarro. Sim. Eu lembro que um dos, um dos posts mais difíceis que eu fiz lá foi quando... É, foi Dia das Mulheres, porque aí é um negócio muito cirúrgico que você tem que fazer, entendeu? Porque uhum. qualquer coisa, as pessoas nesse dia ficam tipo preparadas para fuzilar, tipo, você não pode fazer isso, você não pode fazer... Então, sempre são posts muito delicados e que, ao longo dos anos, eu fui aprendendo como abordar, como fazer, se fazer, se não deve fazer, uhum. foi uma coisa meio que eu fui aprendendo ao longo do tempo, mas eram os posts mais delicados, assim, na época. Já
0: teve algum problema com algum post que tu fez ou que tua equipe fez, assim, e, tipo, hum... foi cancelado ou foi... Ou deu ou deu ruim e tá. tal. Ai,
1: sabe que era legal? A Vitarela era patrocinadora, era. Fazenda Nova, como é? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. E aí todo o post que a gente fazia falando sobre isso era um monte de amém que tinha nos comentários. <risos> <risos> era sempre amém, amém, amém. A gente falando, não, porque não sei o quê. Só vinha amém, amém, não adiantava. Gente, pode comprar ingresso e tal. Vocês têm dúvida de ingresso? Amém, amém. Não adiantava. A gente <risos> podia falar qualquer coisa. O pessoal só vinha abençoar o post, entendeu? É. Eu então, achava super engraçado. Porque o que a gente fosse fazer ali no post, os comentários era sempre uma chuva de amém. Quando eu vi post 50 comentários... Só
2: a Quando tu começou a... Tu é criadora também, né? Quando tu começou a se expor, assim... Tu não teve medo, não, dessa cultura do cancelamento, não? É? Ah, não. Assim, tipo, hoje em dia... Eu tenho medo, assim, né? Eu fico meio...
1: Hoje em dia, eu tenho. Quando eu comecei, não, não tinha. Mas também não era tão grave quanto é hoje. Uhum. É que hoje, tipo, tudo ou nada. O que eu sinto mais hoje é assim... Tem coisa que... Acho que a partir da hora que você expõe alguma coisa... Você abre também pro outro tá opinando sobre aquilo. Uhum. Nem todo mundo tá disposto a ouvir, mas na minha cabeça, tipo, se eu tô postando aquilo ali, é que eu sei que eu vou, posso ouvir que sim ou que não, que eu tô sim. errado ou que não. Hoje sim. mesmo tá instalando ar-condicionado no quarto do meu filho. E eu falei, será que pode usar ar-condicionado assim? Eu fiz, marido, ó, oh, deixa, quando tiver tudo pronto, a gente posta. Se tiver errado, alguém vai dizer, não pode usar ar-condicionado assim. A gente vai, conserta. Uhum. deixa aí, porque todo mundo comenta hoje em dia, então é. por exemplo na criação do meu filho, tem coisa que eu não quero comentário, porque eu estou muito fixa no que eu vou fazer então, uhum. ah, não vai comer isso aqui ou vai comer isso aqui, vai pra tal lugar, não vai se eu não quero opinião se eu não quero expor aquilo ali, eu não tô preparada pra ouvir eu não tô afim de discutir, eu nem posto sim eu nem entro ne... então são coisas mais que eu filtro porque eu não tô afim de discutir ou de, enfim, abrir aquela questão ali do que do cancelamento, sabe? Sim. É mais isso. Uma coisa
0: que a gente morre de medo aqui é que a gente começou a trazer políticos aqui, né? Uh -huh. E a gente fica com medo da galera entender que a opinião que ele tá dando ali, o discurso que ele tá falando, é a opinião da gente.
3: Uh -huh. E
0: não é. E a gente tenta deixar isso claro o tempo todo. Por isso que eu não me posiciono... Uh -huh. é politicamente, apesar de... As uhum. pessoas que eu, que eu convido, que eu trago, geralmente, são pessoas é, tranquilas que, que, que dá pra você conversar. Eu não trago uhum. pessoas eufóricas que não vai deixar você falar e tudo mais. É meio que Sim.
2: impossível você... Eu acho que seria natural das pessoas a gente conversar com uma pessoa toda semana. Uhum. O ano tem cinquenta e poucas semanas. Obviamente, eu vou discordar dela uhum. Eu discordo é. dele, que eu sou casada é. com ele. É, exatamente. É. E, tem,
0: é. e tem aquela coisa, né, velho Às vezes, você nem... Às vezes rola um desentendimento uhum. de tipo, você tá falando uma coisa e eu posso estar tá entendendo outra, e de repente eu faço um comentário que a galera entenda outro, é. e aí gera todo um enfim.
1: Total. Eu acho que tem momentos em qual que você realmente vai ter que se posicionar e dizer: Pera, isso, isso não, vai aqui rolar. não vai rolar. Isso não vai dar. E outras coisas, tipo, é importante é, ter opiniões diferentes para uhum. que a gente consiga alinhar. Tipo, ninguém é perfeito, ninguém tem todas as ideias perfeitas. Tipo, provavelmente eu tenho uma ideia que diverge de alguém. E acho que é super importante. Acho que o importante é saber se comunicar, e conversar, e discutir e debater. Se eu, é... Colocar a sua opinião ali, tipo, porque tá certo, porque tá errado, sabe Sim. assim, para a gente continuar evoluindo, né? Porque Mas senão. Eu... Não tinha pra quem a gente tá conversando. É. Ah, eu sou perfeita, tenho toda a opinião perfeita, eu vou ficar aqui quieta, e é isso. Sabe? Mas eu
0: acho que passa, Vice, esse momento, esse, esse, esse lance do cancelamento. Eu acho que a tendência é a gente, é, é, o, o Brasil, o mundo inteiro, né? Uhum. Melhorar em relação a isso. Entender que a pessoa pode errar, tá ligado? Existem erros e erros também, né? As você pessoas, não pode. As
1: pessoas vão errar, né? É... Que, elas vão errar. Uhum.
0: No, no, não dá pra você. Falar coisas absurdas no microfone E achar que tá tudo bem Mas uhum. é, às vezes a pessoa erra é. uma, uma parada ou outra Sem é dúvida E você até
1: fez uma pergunta antes disso Que eu lembrei de uma história agora Que era de se algum post já tinha dado errado uhum. alguma polêmica, alguma coisa assim E eu lembrei que rolou Nossa, eu fui muito na bad Que foi assim, a gente foi fazer um evento Da revista Glamour Que uhum. a capa era Pablo Vittar Aham uhum. E aí, eu ia cobrir esse evento pela West Wing. Que na época, Sim. eu trabalhava no West Wing, um, um e-commerce de casa de decoração. E eles iam fazer toda a decoração do lugar. Então, o meu objetivo da noite era fazer Pablo sentar lá no sofá e conseguir essa foto, entendeu? Ah. Então, quando ela chegou, eu fiz, opa, senta aqui no sofá, pelo amor de Deus. Olha, um sofá que lindo. Ela nossa, que sofá maravilhosa. Eu, ai, tivemos a foto. Fiquei super feliz, tiramos foto com ela. foi maravilhosa, super simpática. Fiz o post. Quando eu tava indo pra casa, comecei a ver os comentários do post, me bateu uma bad. Eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste. Porque era tanto comentário homofóbico.
3: Ah, não é nossa.
1: a Pablo, é o Pablo. Nossa, isso é uma aberração. Nossa, tanta coisa bizarra. Nossa. E eu só pensei, gente, as pessoas estão loucas. Primeiro de tudo, por quê? que elas estão falando isso? Uh -huh. Tipo, elas não têm o direito de falar isso. Sim. É... Segundo... É, Pablo vai ver como é que ela vai reagir vendo isso, sabe assim? E a própria Pablo, no dia que comentou: Ah, você prefere que a gente fale A, ah, ou ela, tanto faz tanto como faz. você quiser. É,
3: tá, é... Vamos
1: posicionar como A. Então colocamos como A, graças a Deus, a empresa é super bem posicionada em relação a isso. Massa. Comprou a briga com a gente, então, tipo, vamos, pode defender, a gente saiu como uma empresa mesmo, respondendo, tipo, é a Pablo, porque é isso e isso. isso né? super conseguiu se posicionar em relação ah. a isso o é, pessoal acho que terminou denunciando muitos comentários homofóbicos que começou a gerar um burburinho em relação a isso, e aí eles começaram a cair por conta de homofobia mas eu li tudo, entendeu? então eu fiquei tipo, velho, você ficou imagina. triste pelos
0: comentários, mas de certa forma
1: muito
0: mas de certa forma, tipo, a galera foi lá tipo, funcionou
3: É. Legal. Funcionou. ganhamos
1: no fim das contas é, 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 e
0: exatamente.
3: aí tive para
1: as meninas ponto para as meninas, É. Porém, eu fiquei, velho, isso é só 1% do que ela deve passar na vida dela, de que lei. Hum. Porque imagina na conta dela, que ela não vê, entendeu? No inbox ali. Meu Deus do céu, deve ter horrores. Exato. Então, eu fiquei muito, assim, chocada, porque não era nem comigo. E eu já fiquei, tipo, eu fiquei, imagina se for, sabe assim? É, é muito, muito complicada Então, foi um post que me pegou, assim. Eu tava tão feliz que fiz, mas ao mesmo tempo eu fiquei, ai, espero que ela não tenha lido há tempo, que um... deu tudo certo. Massa.
0: Oh, o que é que tu posta hoje no teu Instagram? Que tipo de conteúdo tu, tu cria pra galera?
1: Meu filho, aquela.
3: <risos>
1: <risos> Não, eu tento postar muita coisa diferente e tal, mas assim, até antes de ter o bebê. É, eu pensar, eu via muitas blogueiras né, que tinham tido filhos uhum. e eu ficava, nossa, eu não vou ficar postando tanto meu filho, eu acho que as pessoas terminam usando muitas vezes as crianças como produto, uhum. como um conteúdo ali, um tema, sabe assim, tipo não tema maternidade, mas tema tipo, ah, toda vez que ele ri, engaja vou fazer ele rir pra postar uhum. então eu via muito nessa forma mais crítica, assim, do que tipo eu não tenho uma opção, eu tô o dia inteiro com o bebê, eu só tenho esse bebê pra postar. Tipo, ninguém uhum. deve tirar a minha foto, eu só uhum. posso tirar a foto dele. Então, mas é isso. E aí, quando eu fui mãe, eu fiz, ok, entendi. Elas postam filho porque só tem como fazer isso, Quem ele tá o dia inteiro comigo no colo. Então, eu terminei postando uhum. muito mais ele agora, depois que ele nasceu, né? Obviamente. E eu posto também dicas de no Instagram, novidades do no Instagram. Tenho que postar sempre em primeira mão as novidades. Então, eu vivo sempre numa pesquisa para ver o que tá rolando, o que vem aí, o que tá em teste, o que tá dando bug, é, soluções para ajudar as pessoas a usarem melhor a ferramenta. É, e aí posto muito também da minha vida. Então, dica de lugares, coisas sobre São Paulo, coisa sobre Recife. Tô sempre aqui, tô sempre lá. Então tento sempre misturar um pouco. Tem muita gente que vai para lá e quer dica de lá, tem muita gente que tá vindo para cá e quer dica daqui. Então uh -huh. termino sempre nesse, nessa misturinha aí. E posto um pouquinho de moda, tipo, algumas coisas. As pessoas, nossa, dá uma é, dessa é blusa, onde uma é dessa coisa. Nossa, tá interessante?
3: Uhum.
1: Não sabia que as minhas roupas interessavam tanto. Até uma feira, de, a primeira feira de cupcake que eu fiz, passei três dias fazendo cupcake com minha mãe. Nossa, foi um inferno, uma loucura, assim. Cheguei morta lá, botei qualquer roupa e fui, a minha... Posso fazer uma foto do seu look? Eu, como assim, meu look? Não. Look? Aham. Que? Tá importando meu look? Eu não acredito, era. Ué. Aí no segundo dia já fui montada, olha, aqui é da Zara, aqui... já fui sabendo todas as marcas, que eu falei, eu não sei de onde é nada. E aí que eu massa. entendi que isso era importante nas redes sociais e que eu teria que ter um cuidado maior. Mas quando eu comecei, eu fiquei tipo, sério que isso aqui tá legal? Vocês estão curtindo? Tu, aí, ficou,
2: tu ficou com receio de uma galera eu, Bem que vai uma galera e chega outra Mas quando, é. tipo, tu mudou, assim Porque, falou, sou mãe, vou postar é, uh -huh. assim, no caso Ficou com, povo vou perder uma galera Será que a galera vai entender? Eu era seguidora antes do uh -huh. Filhos uh -huh. uh -huh. Nossa, porque Eu conheci com, com o João, né e, e, Que é teu primo é, e Então aí, você, você
1: acompanhou toda a transição, né Acompanhei, tipo, acho massa Ai, que bom, viu? É engraçado que eu vejo muita gente, tipo, nossa, nem sou mãe, nem tenho filho, tô lendo aqui todas as dicas de como levar um bebê no avião, tipo, por
3: que eu? que eu tô vendo isso aqui? É, eu.
0: Que massa, então.
1: Mas eu tive esse medo, assim, é, não medo, mas assim, eu tava pronta que isso ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer. Uhum. Eu fiquei mais com pena, assim, tipo, droga, vou perder um público que eu demorei muito pra conquistar. Mas, por exemplo, no dia que eu anunciei que tava grávida, eu perdi 400 seguidores. Perdi mais seguidores do que quando eu me posiciono politicamente, ah, entendeu? <risos>
0: Nossa,
3: vem.
1: Como assim? É um bizarro. Mas eu descobri que é um movimento que acontece realmente no Instagram com homens e mulheres. Eu tenho um, um cara que eu sigo que é um fotógrafo e quando ele falou que a mulher tava grávida, ele perdeu mais mil seguidores. Ele falou, gente que foi? Vocês estão tristes de sair do mercado? Vocês já que quer casar comigo? Vocês acham que eu só vou postar paternidade? O que foi? Porque tipo, vocês estão saindo, velho. É. Entendo. E eu acho que é mais isso. Achar que só vai postar sobre isso, sabe? E é verdade, né? Só vai postar sobre isso. É,
0: é, uma é isso, galera. Tá é verdade, é verdade. Façam, tá quando verdade. vocês tiverem filho, vocês vão entender. É. É. Ó, dá pra crescer no, no Instagram organicamente sem botar um real?
1: Dá, dá. Mas tem o lado sujo e o lado limpo, né? O lado sujo cresce rápido.
0: Qual é o lado sujo?
1: Bom, você pode postar muitas fotos, por exemplo, mais ousadas, mostrando o corpo e tal. Ah. Então tem um apelo mais, assim, sexy, vamos ah, dizer. Ah, você fala sujo no
2: sentido de apelativo. Mais apelativo. Tá, é, que é mais assim,
1: é mais apelativo e nem todo mundo tá disposto a fazer isso, entendeu? Uhum. É, por exemplo, acho que o pior é criando polêmicas. Então, eu sei que a Anitta é muito adorada. Vou falar mal dela, porque o Fendon vem atrás de mim. E aí, talvez a Anitta comente até então, alguma coisa. Ela vai marcar, fale bem, fale mal. E aí, eu vou terminar crescendo. Sabe aquele povo que, tipo... Nossa, o menino matou outro, não sei o quê. E tá ganhando seguidor. A gente não entende muito bem como é que funcionam essas coisas. Mas o povo é meio maluco em relação a quem segue. Então, Sim. acontece. Então, é, até eu vi uma vez aquele... É, uma entrevista de Rico. O influenciador rico lá o de Maceió rico. Hã?
0: rico é outra pessoa Não, Não, primo
1: ri, rico. É, rico é um lá de Maceió Que ganhou uma da, a fazenda, fazenda. Uhum. Sim, Que a fazenda E ele falou que no começo ele queria crescer E ele polemizava mesmo Tipo, ele ia atrás de, ah, estão falando mal de Álvaro Vou falar mal de Álvaro pra crescer E aí ele ia, ia criando ah, intriga ah, ali ia fazer... E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo E aí chegou uma hora que você é ok tem um... Não preciso mais disso, eu vou me aquietar aqui é. Mas até você chegar onde você quer Tem essa parte aí eu não conseguiria fazer isso. Certo. Eu como, não conseguiria. Como é o lado limpo? E aí, o lado limpo é criando conteúdos criativos, legais, que tenham uma tendência a ser viralizado, uhum. é, inteligentes, que realmente cativam a pessoa, que vai conquistar as pessoas já estarem ali, porque realmente é legal. Sim. Porque você é interessante, porque você não tem um conteúdo criativo, tem uma sacada incrível. Então, eu acho isso aí muito mais cativante do que criar polêmica. Criar polêmica, você fica tipo... Tá bom, quando é que vai vir alguma coisa agora? E cadê, 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 cadê? E no caso desse aqui, é tipo... Cadê o conteúdo? Nossa, que vídeo legal. Ah, isso foi... Nossa, ele é muito legal, Adora. Assim, uhum. tem algumas pessoas que eu sigo que, nossa, ele é um conteúdo super criativo e incrível. Uhum. E isso eu não tô falando só, tipo, de gente grande, porque eu conheço, é coisa influenciadores pequenos, grandes, inclusive crianças e adolescentes e mais velhos que tem conteúdos incríveis e eu fico ansiosa, esperando o próximo vídeo, sabe? Tipo, a gente maratona todos aqueles reels e conteúdo do feed, todos os destaques e tipo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Uhum. Então, acho que isso é muito mais cativante e fideliza muito mais aquele seguidor ali com você que você vai engravidar, que você vai casar, vai separar, vai namorar de novo, a pessoa vai estar ali com você porque ela gosta de você. Vira seu amigo, do né? Que... É, do que, ah, tipo, Conheci porque eu saí no site de fofoca, porque brigou com não sei quem. Mas nem sei o que você que posta, sabe assim? É. Então, então, acho que tem esses dois lados aí que você pode escolher e vai -se embora. Que massa, <risos> que massa.
0: Ó, oh, eu, eu, eu vi que tu dá curso, né, também. Aham. Uhum. Aí, como é que funciona isso? Tem o um curso online, presencial, tu dá consultoria. É... Como é que é isso?
1: Então, eu, dou, eu tenho o um curso sobre Insta, que é um curso online. Uhum. É... São todas as aulas online. Ele tem um Instagram também fechado só para os alunos. Que lá eu dou, tipo, é, algumas dicas extras. Faço alguma live quando tem alguma dúvida sobre alguma aula para contar alguma coisa. Tem alguma novidade para compartilhar ali com os alunos. Tem um grupo no WhatsApp também para a gente tirar mais dúvidas sobre coisa que tá vindo no Instagram. Sobre uhum. bugs, essas coisas assim. Mas para deixar atualizado, né? Uhum. Porque o Instagram tá numa atualização toda semana, toda semana, toda semana. Então, em, em um ano o curso fica tipo desatualizado. Então, para a gente conseguir manter isso sempre quente, eu botei essas outras mídias aí para ajudar. E agora pela primeira vez ainda fazer ele presencial em Recife. Ah,
0: que massa. É.
1: Mas é... mas ele é todo online e a primeira vez que a gente vai fazer presencial vai ser agora. E tô super animada que Faz muito tempo que a gente não faz nada presencial de fato aqui. conta a pandemia toda, tipo... Meu Deus, outra é. pessoal, acho.
0: Qual é a <risos> dúvida mais recorrente dessa galera, assim? Principalmente quem tá iniciando.
1: É, acho que como ganhar seguidor. Uh -huh. Como ter engajamento. Como fazer patrocínios, né? Tráfego pago. E como não perder minha conta. Uh -huh. é. É. Como não perder minha conta. É. Porque acho que é uma coisa que... Quanto maior sua conta, maior esse medo. Uhum. Então, por exemplo, meu arroba não foi sempre Lela. Meu arroba antes era Lelinha B. E aí, é, aí o pessoal perguntou, ah, como é que você conseguia esse arroba Lela com quatro, num, quatro dígitos só, tipo, e aí, né? Foi um, foi um cala a boca que o Instagram me deu. Eu tava com vários problemas em empresas que eu administrava o Instagram... Que tava, eram problemas graves, estava fazendo a empresa perder dinheiro por conta disso. Uhum. E eu botei meu nome no jogo. Eu fiz, ó, oh, tô com esse problema, esse, 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 esse. E queria o um arroba Lela, tá disponível, eu queria. Eu acho que eu tinha 5 mil seguidores na época. Uhum. E aí o cara do Instagram pegou e me ligou e falou: olha, esses erros aí que tá dando é bug do Instagram, a gente não vai conseguir resolver. Vai ter que esperar a próxima atualização para resolver e vocês voltarem a ganhar dinheiro com isso. Mas eu consegui seu um arroba. Uhum. Então foi meio, tipo, bom vai continuar se lascando aí, mas toma aí, fica aí. Foi muito legal na época, porque muito, toda vez que eu falo, ah, qual é essa arroba? rouba lela, a pessoa vem e fala, tipo, querida, quem é você? Tipo, uhum. toma assim, tem essa arroba. Mas, é, ao mesmo tempo, comecei a sofrer muitas tentativas de invasão. Muitas, 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 uhum. muitas, muitas, muitas. Porque é uma arroba que tem muitas empresas e muitas lelas no mundo, então... Uhum. Muita gente queria, então era uma confusão. Todo dia eu acordava sem saber naquela crise de ansiedade se a minha conta ainda estava comigo. E aí eu consegui começar a fazer vários tipos de bloqueios ali no Instagram para não receber esse e-mail, pra fazer isso aqui, para ninguém solicitar. Uhum. E aí fui fazendo a ponto que, tipo, agora eu fico em paz. Não tem ninguém tentando. De... Porque antes eu ficava, tipo, ai, não sei se eu vou ter minha conta amanhã. Ai, eu acho que amanhã também não vou ter porque ficava nessa ansiedade. E outras pessoas, influenciadores gigantes, já falaram comigo sobre isso, sabe? Tipo, eu acho que eu perdi minha conta. Eu fui deslogada. Ai, meu Deus, e agora, sabe? Então, é um medo recorrente, assim. Quanto maior, maior esse assim, medo.
0: Vou fazer uma pergunta. Eu acho que ninguém nunca te fez. Ai, meu Deus. Como ganhar seguidor no Instagram? Ah!
1: <risos>
2: eu pensei que ia ser tu Big Brother. Ah, mas é.
1: Ó, como ganhar seguidor? É a mesma coisa de como fazer um anúncio. As pessoas... Acham que vão fazer um post, e vai ser aquele post que vai viralizar, uhum. e vai fazer um anúncio, e vai ser aquele anúncio que vai fazer você vender 100 camisas no dia. Uhum. E não é isso. Não é isso. Tudo são testes. E assim, é muito frustrante até, é, eu acredito, para as pessoas que assistem meu curso, é, algo, porque eles querem uma fórmula única para uma coisa que não vai ter. A não fórmula secreta. Fórmula Entenda agora. A única. fórmula
0: secreta de como ganhar seguidor uhum. rápido e fácil.
1: Mais um Reels e milhões aí, é. <risos> Então o negócio aqui não tem. Não tem aquela fórmula única. Por uhum. exemplo, eu já trabalhei em duas empresas concorrentes. Uma fiz aquela fórmula ali que a gente descobriu com muito estudo nos uhum. posts, no público e contrata pesquisa e não sei o quê, babá, Ok, a gente descobriu quais são os posts que dão certo. Fui para empresa concorrente, chegou lá e falou, replica tudo o que você estava fazendo lá. Quando a gente começou a fazer isso, não deu certo. Uhum. Porque o conteúdo era diferente, a empresa é diferente, o público é diferente, o material é diferente. Tudo é diferente. Tudo Então, apesar também, de ser, né? tipo, na mesma categoria, se você for fazer, não vai dar certo. Acho que a autenticidade que você vai trazer aquilo ali... É, é que vai cativar aquele público. E tem que ter coerência com tudo. Então, tem que ver qual o produto, quem é seu público, quem é seu público de verdade, não quem você quer que esteja ali, porque uhum. acontece muito... Ah, meu público é classe AAA, a, a. Uhum. e não sei o que, nananã. E quando você vai não, quem tá ali é o público C. Você quer falar com o público C ou você quer conquistar o A Porque a gente tem que mudar. se Você quer que ficar falando com quem tá ali ou quer conquistar novos... Então, o planejamento uhum. é diferente. Então, tem que entender de fato quem é que tá ali atrás, se te interessa, se é quem você quer abordar, se é quem vai comprar o teu produto, uhum. e, e se não for, tipo, como a gente vai conseguir chegar dessa seguidor Então, são várias fórmulas que a gente vai ter que fazer no estudo, e teste, e fazer isso, faz aquilo, e poste de noite, poste de tarde. É, muitos, muitas coisas eu terminei descobrindo por erros. Então, por uhum. exemplo, é, quando eu trabalhava no swing a gente sempre postava de manhã. Na época, eles eram uma empresa alemã, Uhum. E aí, eles queriam sempre estar tá administrando aqueles horários ali mais cedo e tal. Porque na tarde já é a noite na Alemanha. Uhum. Então tinha que ser sempre pela manhã. E aí, teve um dia que eu esqueci de subir os stories. E postei à noite. E o número fez assim, ó. Puf! Ah, espera! Foi uma uhum. sorte? Ou a gente tem um número incrível à noite e a gente tá postando de manhã só porque uhum. horário comercial? E a gente descobriu que naquela época a noite era a bombação, entendeu? Aí falou: pera, então. Com o um deslize meu, a gente terminou descobrindo que era uma coisa muito legal. Então, é, o negócio é fazer muito teste. Até hoje Não em dia... Não se acomodar.
0: Até hoje em dia, o horário que você posta no Instagram influencia?
1: É, influencia, mas mudou muito com a pandemia.
0: Aham.
3: Uhum. Muito.
1: Porque antes a gente tinha, assim, pouca audiência, pouca, 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 na noite. Aham. Uhum. Com a pandemia, todo mundo ficou em casa, então começou a se usar muito mais rede social e o celular durante o dia. Uhum. Então, se você vai ver hoje, é uma linha muito mais estável do que era antes. Às vezes, você tem a mesma audiência de meio-dia e de sete horas da noite. E de meio-dia, você tem a concorrência muito menor do que o horário nobre da noite. Uhum. Então, às vezes, é melhor você postar de meio-dia do que da noite. Então, esse horário mudou muito nesses né, últimos dois anos por conta de toda uma movimentação cultural que surgiu é, do comportamento das pessoas mesmo, entendeu? Então, importa, não adianta você postar nada assim, o pessoal não vai estar tá ali, mas também não é tudo, uhum. é um conjunto. Tipo, não é só a foto que vai fazer bombar, não é só o texto, não é só o horário não é só o produto, é um conjunto de coisas como fazer aquele negócio ali funcionar, entendeu? Então, de nada adianta se você tem uma foto incrível, um texto incrível, um área incrível, o produto é incrível, mas o site tá com ele esgotado.
0: Aham, uhum. total. Não vai
1: vender. É meio que, tipo, tem que ter tudo, sabe?
0: Tu acha que social media é a, é a profissão do futuro?
1: Uh... Eu espero que seja para E que ganhe muito, entendeu? Porque <risos> o bichinho ganha pouco, entendeu? é sofrido. Se for pra ser... Seja, mas aumento o salário, entendeu? Não precisa ser também, não. Mas aumento o salário aí, que eles merecem muito, entendeu? <risos> Muitos social media hoje em dia fazem verdadeiros milagres e... Muitos são responsáveis por grande parte das vendas é, de várias empresas. Principalmente, quanto menor, mais importante aquela função ali. Porque muita empresa hoje em dia, ela só existe online. Uhum. E na pandemia, o social media virou assim, muito mais importante. Porque várias empresas não existiam online.
0: Tem gente que nem saca, né, velho, de Instagram. Acha que é besteira, não. Exatamente. Vou contratar, um, vou contratar uma pessoa para ficar gerenciando meu, meu, minhas redes sociais, velho. Desde que eu criei o, o, o podcast, o É nós Podcast pra cá, a gente tem uns cabelos brancos aí, né, Suelen?
3: <risos> Nascem
0: uns cabelos brancos aí. Porque, é. tipo... É... Tudo bem que a gente... Eu já comecei a, a, a não ligar tanto pra número, assim, tá ligado? Uhum. Mas número é uma parada que adoece a pessoa. Ele tem o poder de adoecer a pessoa. A gente fez... Eu vou aproveitar até fazer uma chan. Eu, eu A gente fez um... Um episódio chamado A História da Bilola de Brenan. Tudo bom. É, <risos> a gente, mas a gente fala. A gente fala todo, tudo o que aconteceu. Teve, teve um lance de. teve uma polêmica, ela foi censurada e tudo mais. Uhum. A galera, o prefeito na época não queria que, que ela fosse construída, porque parecia um pênis ereto, como ele falava. E aí o jornalista meteu o pau nisso. Estão censurando, aí. O prefeito foi na redação armado a ameaçar o jornalista. Gente, Tem toda uma história existe? por trás uh -huh. que a gente conta tudo nesse episódio. E aí a gente fez esse episódio. Foi assim: assista. É um assista, viu, galera? Assista. Meu irmão, esse episódio vai bombar muito, velho. Vai botar <risos> pra fuder, assim. Aí, tipo, não foi o esperado. Ele é, rolou é. bem, mas não, é, não foi nem o esperado da, que a gente, que a gente uh -huh. esperava, assim. E às vezes a gente faz, meu irmão, velho, o conteúdo tá tão bom. Tá Tá tão bom que porque a gente sabe quando o conteúdo tá ruim, a gente sabe é. quando ele tá mais meia ou menos. É, é, tá, né? tá meio boca é, não... e é. às vezes é o que mais bomba, né? Velho, impressionante, é. né? Véio?
1: Acho que tem até um, um meme no Reels que uma trend no Reels que o pessoal fala assim: é: passei três horas editando esse Uf. vídeo e ele não viralizou. Esse eu não vou fazer nada, e ele vai bombar. Aí é um vídeo que você fazendo fazer nada, e tipo, viu? Tuf! É. Um monte de visualização. Isso eu acho que é muito frustrante. Eu não tenho muito apego a número.
3: Uhum.
1: Então não sei acaba pessoa tipo, ai meu Deus, eu vou apagar meu post porque não sei o que. Não deu certo, não deu certo. Paciência, vamos postar outra vamos coisa, vamos fora. E vamos aprendendo também. Tipo, é importante a gente Sim. analisar porque que não deu certo aquilo ali pra gente melhorar no próximo. Não repetir aquele conteúdo ou repetir de uma outra forma. É... Mas tem certas coisas que mexem comigo, por exemplo. Como você falou, tem conteúdo que a gente se dedica muito. Então hoje eu vou fazer um story incrível. Eu vou Vou na exposição, vou fazer uma viagem, vou... Vou me dedicar, vou fazer nosso massa. E aí, tipo... O Instagram deu bug. É. Aí não entregou o conteúdo. E no Instagram, você fica, velho... Já aconteceu isso? Eu fui pra... pra Nova York com minha sogra, com meu marido e a tia dele. Ai, velho, o pessoal ia dormir no hotel e aí que eu saía pra bater perna, pra gravar vídeo e fazer vlog e não sei o quê. Nossa, trabalhei pra caramba nessa viagem, tipo... Me divertia com o pessoal, tentava gravar algumas coisas, quando o pessoal ia descansar, eu trabalhava, trabalhava. E eu cheguei, chegava no hotel, ia editar vídeo, tal, então eu subi. Vé, a visualização dos vlogs, fracasso. Uhum. E foi uma coisa que, assim, prejudicou, entre muitas aspas, a minha viagem. Eu me dediquei ali pra uhum. fazer... É muito frustrante, é, é muito. Você, tipo, se preocupa em, tipo, vou dar o melhor conteúdo possível, vou me dedicar, vou estar tá, vou tá linda, vou me preparar aqui, vou me maquiar, vou, 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 vou fazer um negócio... E quando você vê o número você, putz, vai, ninguém viu, não chegou pra ninguém. Vê,
0: com o Instagram. É fogo? Com o Instagram, eu já consigo entender uh -huh. que ele gosta, quem usa as ferramentas dele. Aham.
3: Uh -huh.
0: Eu já entendi isso. Então, se eu sempre faço aquelas trendzinhas que a galera faz. É, poste quatro versões de você. É... aquilo ali, quando eu posto aquilo ali, meus stories bate é 500, isso, né? bate 400, enfim. E aí, eu já, já entendi, mas uhum. no, no YouTube, velho é extremamente difícil. E no TikTok, é, é uma doideira maior ainda.
1: Ai, é. <risos> o TikTok, é
0: uma doideira maior ainda, porque você não tem noção o que vai acontecer <risos> com o seu conteúdo. Você não
1: sabe que vai viralizar ali, né? Do nada, você no banheiro viralizou.
0: É, exatamente. Tem uma, uma, uma amiga minha que fez, Dani Carmezinha, ela fez uma parada que era tipo assim, a, tem aquela trend que é... É, Capitão de Areia, Capitão de Areia. Aí ela foi explicar aquela música na galera. Uhum. E ela botou isso no TikTok pra ter 500 mil visualizações.
3: Caralho!
0: Fica aí, é uma coisa. E ela tá todo dia fazendo conteúdo, tá ligado? É. Todo dia, todo dia. É. Conteúdos bons, assim. Aí, tipo, despretensiosamente a pessoa, vou, vou falar sobre é. isso. Tá? É uma doideira isso. O
1: que me pega mais no, em relação ao YouTube é que, assim, são vídeos mais densos, né? É um vídeo que você vai chegar. Ai, uhum. não sei que. É um negócio que você vai ter que investir, que você vai ter que ter um tema. Falar pelo menos cinco minutos, fala cinco minutos de nenhuma coisa. Nossa, Nossa. é muito difícil, é muita coisa. É muito... E pra falar baboseira, não vai dar em nada. Então, uh -huh. você tem que realmente trazer uma coisa aqui que vai ser legal. E é uma frequência muito louca, de um vídeo de muito denso. Eu tava também. vendo aquela Camila Loures. Uh -huh. Mostra três vídeos no YouTube por dia. É. Ai meu gente, Deus! Gente, não... eu achava que era no YouTube, no Instagram. Tipo, três Reels, eu já achava muito. Três vídeos no YouTube por dia, eu falei, gente... E dorme de que horas a é. almoça? E Querida. tem uma parada
0: também, ah. Lela, que é o seguinte. Isso que tu tá falando de quantidade é uma loucura, porque, assim, a gente tá há uns seis ou sete meses postando vídeo toda semana e pro YouTube. Isso é muito pouco.
3: É! Eu
0: já postei 37 vídeos e é pouco. Eles não conseguem Arca. nem dar estatística pra uhum. mim direito. Ele fala assim, ó... Você não tem vídeo suficiente tem pra dar a estatística. Eu, ah, que... eu disse, ah, tá bom, que mas é. eu tenho mais de 4 mil horas aí de... Aham, uh -huh.
1: assistindo, De conteúdo é. já. É. E aí,
0: tipo, Bora, pra mim mamãe. isso é muito. Fica 4 mil horas assistindo série no, é. no, na, na, na Netflix, pra tu ver o quanto a Netflix fatura. É... É muita doideira, velho. Então, não tô reclamando, a... não. Eu, a... eu amo vocês.
1: É só brincadeira aqui que a gente tá falando. <risos> eu amo, só brincadeira. amo vocês, é só brincadeira. <risos> Mas eu, acho que de algoritmo, assim, que realmente é mais legal hoje em dia, realmente é o TikTok. Porque eles realmente... Tem entrega, feito um trabalho mano. de entrega, é. E é entrego entrega, assim, pra todo mundo. Porque o Instagram ele ainda foca muito no seu seguidor. E não é pra todo mundo, é pra 10%. Não. É.
0: Então, assim,
1: eu sigo, eu quero ver seu conteúdo. Mas não quer dizer que eu vou receber,
0: Tu acha ruim então, isso, esse lance do Instagram, ser fechadinho bizarro, assim?
1: Né? É ruim, bizarro, né? Se eu sigo 3.700 pessoas, eu quero ver o conteúdo dos 3.700. Ele ainda, ao invés de ele me mostrar o conteúdo dos meus amigos, ele agora começando a sugerir que eu siga outras pessoas. Hum. Aí eu começo a seguir outras pessoas e a minha amiga do colégio eu nem consigo mais ver o que é.
3: Uhum.
1: Então, assim, gente, eu tô seguindo já essa... Entre... Para, me entrega o que eu quero ver. Aí depois você me sugere, vamos fazer assim? Sim. Que fica legal pros dois, entendeu?
0: Mas tu não acha que isso é uma parada da galera ganhar uma grana com isso, assim?
1: Ah, é. É, com certeza. E eu acho certo. Eu é totalmente comercialmente. Pra eles é totalmente certo. Pra eles é totalmente certo. Eu entendo a estratégia deles. Eles querem que realmente a gente fique cada vez mais na plataforma, use cada vez mais, poste cada vez mais. Porque o aplicativo só sobrevive porque a gente tá lá. Aham. Uhum. Então, se a gente não tá lá, se a gente não usa, se a gente não produz conteúdo pra eles, tipo, não vai dar em nada. Então, o aplicativo que sobreviver é onde a gente tiver Então, eles têm que criar fórmulas e algoritmos e tal que entregue coisas que a gente gosta, né? Uhum. Então... Ô, Lela,
0: antes da gente partir pra safadeza das perguntas da, dos amiguinhos, <risos> é, eu queria que a gente fizesse uma boa ação, assim, pras pessoas que não têm dinheiro pra para comprar cursos e tudo mais. Aham. Uhum. É, mas elas querem crescer no Instagram. Uhum. para tu dar uma dica. Você vai começar agora o Instagram. Uhum. O que é que você tem que fazer? Mas não corta, um não corta um milhão de lá. views. Segura
1: aí. Cor, corta. Vamos. <risos> <risos> Deixa eu ver aqui uma dica que realmente vai fazer uma diferença. Ó, oh, acho que essa para mim, acho que é a melhor. Muita gente fala de fazer Reels e tal, uhum. lá, mas... Não entende, é, no, no, na aula, uma das aulas que eu dou no curso, é explicando como funciona o algoritmo. Então, antes da dica de, de tipo, o que você tem que fazer, uhum. é importante explicar como funciona o algoritmo para você entender como você vai conseguir jogar
3: uhum.
1: a favor disso aí. E eu acho que a grande parada do Reels, que todo mundo fala, ah, tem que fazer Reels todo dia e tá, tal, blá, 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 é que é a entrega dele. Uhum. Então, o Stories, ele entrega por 24 horas. O Feed, ele entrega por 48 horas. E o Reels, ele entrega por 30 dias. Então, ele vai ficar sendo entregue por 30 dias. Uhum. E tanto o Stories quanto o seu feed, ele é focado nos seus seguidores. Ele vai entregar para os seus seguidores. Ah, mas eu não sigo o fulaninho. Você não vai ver o feed dele, então. Deixa quieto. O Reels, ele pode aparecer para fulaninho. Porque ele facilmente vai para explorar. Muitos posts, se você é, tem um engajamento legal, se você usa a hashtag, ele pode terminar para explorar também. Mas é muito mais difícil do que o um Reels. Uhum. É muito mais fácil o um Reels aparecer no explorado que o feed. Então, você investindo realmente no Reels é interessante por isso, porque ele não entrega 30 vezes maior do que o do Stories ele é compartilhável, então se você tem uma dica, se você fez um stories legal, salve esses stories e posta no formato de, de Reels uh -huh. ah, eu respondi a pergunta que eu acho que foi super legal, acho que todo mundo tinha que ver não deixa só nos stories, porque nos stories a gente não consegue compartilhar então se for um, um vídeo que você fez, por exemplo, eu consigo dar um print e escrever ali, mas a pessoa não vai conseguir, se eu não te marcar, não vai conseguir ir pro seu, pro seu, uh -huh. pra, pro seu feed Sim. então o Reels ele ajuda Assim, em todos os aspectos sabe E pensar sempre Na capa que você vai usar Pra ela ter coerência com o seu feed Pra que ela seja cativante para as pessoas clicarem naquela, hum. naquele vídeo Pra assistir é, E nos primeiros segundos Porque é aquilo ali Que vai fazer a pessoa assistir até o fim Mas não conta tudo no começo Porque é. quando você compartilha Os 15 segundos iniciais vão aparecer Se você já mostra o Reels inteiro Em 15 segundos Pra que eu vou ver mais, porque eu vou clicar, porque eu vou ver aquilo ali,
0: e essa safadeza eu faço é
1: então <risos> olha aí, olha aí, já começamos a fazer sem nem ter começado a fazer entendeu é, mas é <risos> mas isso né
0: Costa rios, hashtag
1: exatamente,
0: pode, pode abusar na hashtag, eu tenho que tomar cuidado pra não tomar shadow ban ó
1: oh. Não, o negócio é hashtag Prato Machado Bank Você tem que ser coerente Não né? adianta ficar usando Sei lá é, Hashtag Coca-Cola Se o post não é sobre a Coca
0: É sobre Pepsi é, que so... é bem melhor Aí ah, pior
1: ainda Vê concorrente Então você Uau. tem que usar Coerente com o conteúdo Que tá ali Massa é, Em relação às hashtags Também Por Story é, Você pode colocar Até 10 hashtags No feed até 30 uhum. Ah, mas tem que colocar Isso aí não Acho que mais do que número Eu odeio esses números Do Instagram e quando eu falo isso, o pessoal já pega o lápis já começa a anotar.
0: Uhum. E vai
1: querer fazer isso aí. E eu vou botar 30 hashtags. Mas não é sobre dá o número. Pra hashtag Hã? Dá pra botar hashtag no
0: stories? Dá pra botar hashtag no stories? Dá.
1: Principalmente casamento. Se o pessoal quer compilar tudo no mesmo lugar, uhum. dá pra colocar ele puxa igual. Mas eu não gosto desses números do Instagram porque não é o número que vai fazer você bombar, você viralizar é o conteúdo. Uhum. Então, por exemplo, se você for ver uma palestra do próprio Instagram, eles falam, olha, tem que ter é, 21 stories por dia, 3 é, pautas de 21 telas. Aí o pessoal já, ai meu Deus do céu, 3 pautas de... Se você fizer uma pauta ruim de 7 telas, ninguém vai ver nem duas. Então, assim, muita gente fala, ai, mas quantas stories por dia tem que postar? Eu digo, se você tem um conteúdo legal posta 50. Ah, mas eu só tenho um conteúdo legal para dois. Posta dois. Ah, mas eu acho que amanhã eu vou conseguir fazer 10. Faz 10. Tipo, potencializa essas 15 segundos. Pensa que você tá tirando vida, é, tempo da vida da pessoa ali, com besteira.
3: Uhum.
1: Então, assim, tenta fazer, tenta ser útil, tenta trazer, agregar alguma coisa, seja só uma coisa bonita, ou seja uma dica, seja uma ajuda, seja lá qualquer Coisa que seja uma coisa engraçada, mas não usar com besteira, sabe, esse tempo. Realmente trazer um conteúdo de qualidade para o seu seguidor, seja você criador de conteúdo, seja você marca. É, porque isso aí vai importar muito mais que qualquer número, entendeu? Já vi gente que posta só dois stories por dia e viraliza e tem uma conta incrível. E já vi gente que posta sem stories por dia, também tem uma conta incrível e assiste assisto 100 por dia, inclusive. Uhum. Então, acho que é muito mais sobre o conteúdo do que o número, sabe?
0: Que massa, que massa.
2: Oh, olha. olha aí. Vamos, vamos embora. Então, Lela,
0: a gente tem. Aí, ó, galera, viralizamos aqui. Isso aí vai, isso aí vai ser 50 stories, três pautas de sete, não sei o que lá.
3: Eu não sei, eu
0: não saco nada disso. Eu sou totalmente viajado. Eu, eu fico pegando dicas é, aleatórias, assim, de tipo, faz isso, faz aquilo. O meu é o que eu faço é muito de, do que eu observo, tá uhum. Eu observo, tipo. Eu sigo muito fotógrafo gringo. Aí uhum. eu vi que os fotógrafos gringos estão botando antes e depois, a uhum. edição. Aí eu fico fazendo essas coisas, mostrando os bastidores, do que você faz e tudo mais. Sim. Aí essas coisas assim, eu vou meio que, não, isso deve funcionar. E assim, no começo funcionou pra mim muito uhum. bem. Porque eu sou, eu sou especialista em ensaio fotográfico. E aí eu comecei a fazer isso. De, não, vou fazer os ensaios, todos os ensaios fotográficos que eu fizer, eu vou fazer os bastidores e vou postar. E isso foi me dando mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Mas aí depois eu dei uma paradinha, porque consome muito tempo, tá ligado? E é. tem uma parada, tem uma parada que, é, que, que eu acho foda nas redes sociais, que é o seguinte: nesse trabalho que é: você faz um trabalho hoje e ele é bem trabalhoso, complicado e tal. Você postou, você já tem que postar outra amanhã. <risos> e isso, pra mim, é que, que, que me consome muito, assim. É isso que me consome. É por
1: isso que eu não malho, né? Porque é. não é hoje, é uma Exato. vida inteira de academia. É que eu vou malhar. É isso, o que me desespera não é que é hoje. É que é todos os dias da vida. É, todos é isso, os dias. Mas, é isso, eu, mas
0: eu pensei pelo lado bom, sabia? Ah. Porque, tipo, <risos> se eu for pra academia, eu tenho mais stories pra postar. <risos> é,
1: ah. tem também, é, tem isso também, é. E eu fico
0: tirando onda com o Flávio, vai dar tudo certo. Eu vou malhar vou, vou malhar. Vai dar tudo certo. Depois que você fizer o negócio, a cirurgia, eu, eu malho.
2: <risos> eu, foi, eu falei isso pra ele ontem, eu tenho que tirar o siso. Uh -huh. Aí eu falei assim, velho... Só malha quando eu tirar o siso, que é tipo, daqui a um mês. Ah! Aí ele falou, é, aí, amor, aí, aí ele fez, é, eu também, Eu também,
0: também, só eu também. Só Quando maio... você tirar o siso, eu vou malhar.
1: Ah, tá bom. Até porque afeta muito. Eu só é, entendi, afeta, lógico. lógico.
0: Eu só consigo fazer as coisas com que ela. Tem um mês uhum. aqui,
1: né, preparando os exames dela. É,
0: exatamente. Eu tenho que estar uhum. aqui com ela e tudo
1: uhum.
0: mais. É isso. Entendi. Olha, vamos embora pra essa safadeza pegar a pergunta vamos, da galera aí.
3: Vamos,
1: Ai, que lindo, meu filho. Por isso que eu gosto muito. É, Ai, lindo. meu vindo que bonitinho! Vocês planejaram pra ter? Foi super planejado. Eu tive um filho primeiro, tive uhum. uma gravidez, aí perdi.
3: Uhum.
1: Aí, e era super planejado. Foi em 2018. Fim de 2018. Aí perdi, aí eu fiz não, vamos tentar de novo 2019. Mas aí começou a acontecer mil coisas, tipo, mudei de empresa. Uhum. Aí larguei tudo pra viver como influenciadora. Aí comecei a viajar um monte. Aí veio a pandemia.
3: Nossa. Só
1: que antes da pandemia... Obrigado, amor. A gente já começou, eu comecei a viajar muito no segundo semestre de 2019. Passei dois meses em Recife, que eu uhum. fui cobrir a casa com. Aí passei dois meses aqui, tinha viajado de férias com minha família. Não parei em São Paulo, ou seja, eu não vi meu marido, entendeu? Sim. Ah, fiz, não tem como engravidar sem meu marido. É. Aí, quando foi em dezembro, eu cheguei em São Paulo fiz, ok, vamos voltar a tentar. Depois de um ano, tipo, eu já tava super liberada pra tentar. Aí, fiz, não, vamos voltar. Aí, quando foi em janeiro, eu engravidei. Massa. Aí, em março, veio pandemia. Então, eu fui uma gravidez toda na pandemia, assim, bem em casa, só esperando só nascer. É. Tô sendo, tô não muito me desejo. pegar. Eu tinha, eu tinha desejo, na verdade, de mostrar minha barriga pra todo mundo, não podia.
3: <risos> assim.
0: Que legal.
1: É, e eu fiquei sem comer doce, minha gravidez, porque eu queria uma gravidez super saudável e tal, babá E tinha alguns estudos que diziam que os bebês envolviam melhor quem não comia muito açúcar. Então eu perdi horrores de peso na gravidez e o desejo eu deixei pra lá. Porque eu queria comer potes e potes de sorvete, meu tipo. Não, eu vou ser uma grávida correta, não, vou comer <risos> pode ser, pode ser Quando nascer, nossa, no hospital eu já fui pegando. Quero brigadeiro. Mas não vai ter convidado, não pode ninguém ir pro hospital, eu falei, mas vai ter eu comendo um brigadeira, pela Deus. para todos os doces possível, quando eu nascer. Tá liberado meu doce. A parte
0: mais difícil da gravidez foi parar de comer doce, né?
1: Nossa, foi. Foi muito. Porque eu não tive nada de ruim assim na gravidez, uh -huh. de sintomas e tal. Mas como tava na pandemia, a gente não sabia o que vinha aí, achava que era 15 dias, virou dois anos, eu tava, tipo tava ficava ansiosa e todo mundo, nossa, todo mundo engordou na pandemia, eu tava, uhum. vou comer, vou comer, vou comer. E eu não podia descontar na comida, entendeu? tudo que eu mais queria era descontar na comida, longe da família que eu tava em São Paulo e minha família toda aqui, eu tipo, quero mostrar minha barriga, eu quero contar é que eu tô grávida, nossa, mega depressinha assim. Então, eu queria muito descontar na comida e não podia. Então, foi uma coisa que eu, tipo, nossa, acho que foi a mais difícil da gravidez. E eu não tava contando com isso. Uh -huh. Porque na época eu não bebia refrigerante. Mas eu sabia que na gravidez eu ia realmente tentar não tomar refrigerante. Então é uma coisa que eu tava preparada. Uh -huh. O doce, não. Quando eu engravidei, que eu falei, ok, eu vou cortar o doce, acho que vai ser melhor. Aí eu fiquei, tipo, depois acostuma, né? que é aquele nosso difícil, eu acho mesmo. Uh -huh. Depois que eu acostumei, eu tipo, beleza, e? vai ser isso, então vamos. Mas até acostumar, meu amigo... E depois,
0: quando tu comeu o doce?
1: Meu marido, que lute pra mim aguentar, porque foi oito meses de TPM pra... <risos> <risos>
0: Ai,
3: que queria massa. tanto
1: comer, ele, força, vai dar tudo certo, calma. Uuuh. Foi fogo Difícil. mas eu, depois que virou a chave, que, tipo, ok, é isso, minha realidade tá fazendo bebê pra mim, tá legal. Então, fiquei mais tranquila, sabe? Aham.
0: Uhum. <risos> Aí...
2: Ai, meu
1: Deus, tô nervosa. Aí, Lela... <risos> aí, né, então...
0: Eduarda Correia uh... mandou assim. <risos> Ai, Conta a história de Lela Cardinora. <risos> é isso mesmo, Cardinora.
1: É exatamente o que você lendo aí. Então, né, vamos lá. Primeiro, tem uma coisa que parece que tudo acontece ao meu redor. Aham. Uh -huh. De, mas coisas trágicas,
3: assim. Sim. Tipo,
1: eu já tive um tiroteio, incêndio, furacão, tudo que você imaginar. Furacão. Quer dizer, eu nunca fui assaltada. Mas o resto rolou. Uhum. Entendeu? Mas uhum. nunca me afetou. Aí eu fico, gente, isso deve ser um filme, eu sou protagonista. Aquele negócio que se ferra todinho, mas nada acontece, né? Uhum. Tipo, só invicto do negócio, uhum. negócio. Acontece aqui ao redor, mas ele sai, tipo. Tô bem. Então. Eu termino tendo muitas notícias em primeira mão sem querer, porque eu tô na notícia, entendeu?
3: Uhum.
1: Aí eu fiz, não. Eu começava a postar no Twitter, no Twitter, tipo, ah, teve tiroteio, não sei aonde. Ah, eu morava perto de um banco, que sempre tinha tiroteio também. Aconteceu isso aqui, isso aqui. E aí eu começava a dar umas notícias muito quentes, assim, no Twitter. E aí eu terminei fazendo um Twitter que era Lela Cardinou, que todo mundo me mandava as notícias, sabe? Tô aqui, tá tendo uma confusão, né? toma aí, Cardinora. Ficava me chamando de cardinora. <risos> e eu gostava muito desse Duma cardinora. Com a nossa, eu amava. Dessa. Eu lembro que eu vi para um protesto aqui em Recife, inclusive, com a placa Duma. Aí saiu no jornal.
3: Uh -huh.
1: Lógico que a gente faz essas coisas brincando aí que... É. Ah, ninguém vai ver, né? É. Quando você vai tipo, nossa, vou fazer a foto pro jornal. Isso é aquele quadradinho. Aí você tira a onda lá e sai a capa de jornal. Eu já saíram eu falei, a capa
3: de jornal também.
1: Vem. Sai no jornal, meu amigo. mico. E aí todo mundo começou... Olha, muito meme você vai ter aí com essas fotos que você tá fazendo. Porque eu faço muita careta. Nossa, dá uns 10 um, um de packs de Gip já é.
3: <risos> namorada, Mas
1: olha, só a Só a arrasa
0: nas fotos, viu? Tu vai ver. Tu vai ter, Ai, tu vai ver. ver foto pro ano todo. Tu viu, Lela Cardinora?
1: Exato. Oh, então rolou isso aí. Então todo mundo ficava mandando e tal. E aí toda vez, inclusive, quando eu tô com meu marido no carro. Pronto, eu trabalhei no Plaza Shopping. Nunca tinha nada, nunca tinha nada. Quando era a minha ronda, aí tinha salto, arrastão, não sei o quê. Eu, gente, quer manter o shopping seguro? Me mandei lá no marketing, não me perdesse, não. Eu desci, correria, não de Ai, meu Deus do céu, não aguento. Sempre só acontecia quando tava lá embaixo, gente.
3: Uou, é isso.
1: Mas tô aqui, ó. É. Aqui, ó. Ah, é. É,
0: é, o, é o destino chamando <risos> você pra criar produtos. Lela Cardinora é. <risos> Aí. Ai,
1: tinha que chamar a... Cardinô aqui, inclusive. Cardinô, nossa, nossa que vir. Cardinô,
0: queremos você aqui, viu?
1: Deve ter cada história, massa.
0: Aí a Flávia Falcão é... perguntou o seguinte. Conta a história de quando tu foi barrada no show de Taylor.
1: Taylor Swift. Taylor, <risos> como assim? Ai, velho. Então, né? Eu sou muito fã de Taylor Swift. Minha irmã uhum. também. Mas o maior fã de Taylor Swift da minha família é meu pai. Aham. Uhum. Tá? Aí ele viu que a gente ia para os Estados Unidos para um casamento de um primo nosso e tal. E aí a gente ia estar perto de uma cidade, que era na Filadélfia, é... e que ela ia ter um show lá. E era um show muito grande, parece que ela foi. Não tenho certeza, mas acho que ela foi criada na Filadélfia por muito tempo e tal. Então era um show meio tipo, na sua cidade natal, coisa muito tipo. Oh! A gente fez, ah, vamos, né? Meu pai comprou os ingressos ficou super revoltado porque gastou a nota, porque tudo em dólar, né, ingresso para ele, para minha mãe, para todo mundo. É... e aí fomos a gente foi para os Estados Unidos, fomos passar só dois dias nessa cidade, porque era realmente só para ir pro show, botou uhum. um hotel bem próximo já um do estado, só para ir pro show e ir embora. E aí a gente chegou lá no dia do show, um monte de limusine assim na frente e tal, porque tinha um, um dos ingressos vendia indo buscar você no hotel e levando você lá de limusine, entendeu? Um uhum. negócio doida assim. E aí quando a gente chegou para entrar, foi eu, minha mãe e minha irmã. Quando a gente chegou lá para entrar lá, meu pai, o negócio tinha como se a gente já tivesse entrado. Meio que deu uma barrada assim na né? entrada quando foi passar o negócio. A mulher falou, olha, tá dando erro aqui, mas vai entrando, vai entrando, vai entrando. Liberou a gente entrar. Quando a gente entrou no estádio, aqueles estádios americanos, né? É tipo, enormes, uf, né? E aquela organização, tipo, oh, bem... Um monte de gente tá guiando, vem para cá, vem para cá, não sei o quê. E uma amiga minha tinha ido pra show um dia antes e falou: Olha, chega tarde, porque tem uma banda antes que não é tão legal e tal, não sei o quê, chega na hora e tal. Depois eu não lembro qual era a banda de antes, mas eu descobri que era uma banda super legal e falei: Gente, que explodiu depois, sabe? Uhum. Eu, Nossa, eu tava no dia e não vi esse show. <risos> mas aí a gente chegou super na horinha, assim, e quando a gente chegou no nosso lugar, já tinha gente sentada. Aí eu, putz, tava sentado no lugar errado, né? Mocinha, produção, vem cá, tem gente aí sentada lá. Foi ver os ingressos eram iguais. Uhum. Ah, falou, aí... A, a, o truque americano, né? Ao invés de deixar a gente se matar ali no meio, fazer aquele barraco, já tira o povo de cena. Aí, vem pra salinha aqui. Já tirou a gente do estádio. Tanto a mulher com a criança lá, quanto meus pais. E, e mandou pra uma salinha lá. Chegou na salinha, o cara pegou e falou, olha, vamos checar aqui os ingressos e tal. Um... Falou, estão clonados os ingressos. Alguém comprou clonado. A mulher falou, eu comprei no site... De Taylor mesmo. Aí ele falou, a gente comprou no StubHub.
3: Uhum.
1: Aí a mulher falou, olha, eu acho justo ficar com o ingresso de quem comprou primeiro. Vamos ver quem comprou primeiro. A mulher tinha comprado. Uhum. Aí o cara falou, olha, não se preocupem a gente não tem obrigação nenhuma de deixar todo mundo aqui dentro do estádio, porque vocês compraram no site terceirizado, Sim. então o dela vou deixar aqui porque é responsabilidade nossa, o de vocês, vocês têm que ligar no Subhub e resolverem com ele, vocês vão devolver o de ingresso, o que é que vocês vão fazer? E a gente ia ir pra lá só pra isso e a gente tipo, véi, véi como assim? Porque o meu pai é o mestre, ele dizer tipo, não faça isso. Mas aí ele cai em todos os golpes que, uh -huh. ele, que ele protege a gente, entendeu? Sim. <risos> e, tipo, no meio, tem uma história ótima dele, que é, tipo, no meio lá daqueles outlets americanos e tal, ele não deu um vídeo pra ninguém, eles vão tentar vender coisa pra você, não sei o quê. A gente, tá bom, tá bom, a gente passando, tipo... Quando a gente vê, meu pai tá com a sacola com 23 cremes, que ele nem usa creme, porque caiu Ufa. na lábia é da mulher lá, que ah. falou que o
3: creme era da... Aí ele,
1: falou, pai, se escuta um pouco, entendeu?
3: Ah.
1: Então, ele, ele caiu no golpe lá e comprou o nosso clonado. Sorte que a gente, tipo, contou com o pessoal lá que não expulsou a gente. Porque Sim. eles poderiam ter expulsado. Bacana. Aí ele falou, olha, eu tenho quatro ingressos aqui pra vocês, é, mas é em outro lugar, pior do que o que vocês estavam. E aí, eu já tava, tipo, maluca, entendeu? E na minha cabeça, eu tava, tipo, numa grande DR, assim. Mas eu só falava, não, 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 não. Mas na minha cabeça, eu tava, isso é impossível, isso é injusto, não dá, não dá. Porque na minha cabeça, antes, eu tava tranquila. Eu falei, gente, tá nos Estados Unidos, eles não vão oferecer nada pior. pior. Uh -huh. não vão oferecer igual ou melhor. Eles não vão fazer coisa ruim, porque o atendimento lá é sempre melhor. Eles morrem no meio dos clientes uh -huh. e tal. Eu falei, não, mas é tudo certo. Quando eu comecei a ver que ia dar merda, eu falei, ixi, ferrou a gente tá num lugar massa e vai ficar um lugar tenebroso, e aí eu tava, tipo, numa super briga com o cara mas eu só falava, tipo, no, não, 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 não conseguia falar nada então eu brigar em nada, só falava não e aí minha irmã viu o ingresso lá e aí fez, eu fiz, ó oh, eu vou sair, minha irmã fez, sai de cena porque não vai dar em nada o que você tá fazendo e deixa a gente combinar com o cara e aí a minha mãe viu o cara fazendo assim, ó, com quatro ingressos, olhando pra ela fazendo tipo, calma e aí minha mãe fez ok. A gente fica com os ingressos então. É mais justo a gente ficar com os ingressos no, no lugar pior. E você ir pra lá. Só que os ingressos eram num lugar muito melhor. Muito. Ele não queria falar pra gente não começar a brigar pelos ingressos esses uhum. que a gente tinha obrigação de dar. Uhum. E aí minha irmã viu aquilo ali, viu onde eram os ingressos e voltou pra mim e fez... Calma, calma. E eu já chorando. Ah, não vou ver o show, já tá começando, <risos> não acredito. E minha irmã, Cala a boca. Que o ingresso é muito melhor. E aí a gente começou, o cara com segurança lá, ele falou, vou levar vocês no local, então me acompanhe e aí a gente começou a ir pra frente, e pra frente, e pra frente, e eu ficando mais nervosa, assim, eu tava nervosa, eu lembro que na época era a Snapchat que tava bombando, uh -huh. eu gravando assim, ó, os vídeos eu simplesmente não conseguia manter minha câmera parada, uh -huh. eu, meu Deus do uh -huh. oh céu, e a câmera tremendo, tremendo, e eu nervosa, né, e aí a gente ficou na terceira fileira do show, entendeu?
0: Nossa assim ó. o ingresso
1: ingressa era tipo do pessoal da limousine, entendeu? Que era tipo mil dólares, que era pra conhecer Taylor, não sei o que, rapaz vibrando, todo mundo enlouquecido, nossa tinha um monte de pirralha ao meu redor, subindo na cadeira e eu curti o show igual com elas, entendeu? Mas assim até chegarmos nesse local meu amigo, e a gente realmente só não foi expulsa porque eles foram muito gentis com a gente porque é. poderiam, porque o ingresso realmente foi clonado, a gente nem viu
0: o melhor de tudo é que eu sei quem é Taylor Swift
3: agora
1: Olha aí, olha aí. O teu pai né? maravilhoso,
2: né?
0: É.
1: Perfeito, 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 sério. Que massa a história.
0: Sensacional. <risos> Sensacional. Eu queria ver a cara... Eu só, Ai, meu Deus
1: disso do tudo,
0: céu. Eu só queria ver a cara da, do, das pessoas que ficaram com os ingressos que compraram primeiro. Ai,
1: como era muito grau, acho que nem viram, né? Ai, é. Nem souberam. E devem ter ficado super felizes que a gente ia ficar num lugar muito, muito pior, né? Queria
0: muito que eles né? isso aqui. Mas,
1: nossa, olha... Minha... Hello, aquela... Agora... <risos> eu vou contar uma história pra você.
0: <risos> Lela, obrigado, viu? Pela conversa, eu pelo eu papo. Eu que agradeço.
1: Tô muito feliz, muito feliz de ter conversado com vocês. Que massa. E muito sucesso pra vocês. E chama Cardinô. Vou agora. <risos>
0: Lé, vamos fazer um, um dueto aqui, Cardinou e Lela Cardinoura.
1: Não, faz isso, eu não tenho estrutura nenhuma
3: pra dar <risos> lados. Fazer. Eu vou ficar muito
1: emocionante, eu vou chorar, vai ser ridícula. Não, faz vai estar pra você nesse Nossa, dia, Nossa, aquela... <risos> <risos> Temos um convidado aqui.
0: Ó, oh, quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz?
1: É, no Instagram, tô como arroba Lela. E no YouTube, é Lela Batista Oficial.
0: Massa, hum. tu tem vídeos no YouTube também? Tu posta vídeos
1: Tenho, lá? Tenho, não posto não Mas tá lá o canal, tem vários Vídeos lá
3: Dicas e... do Instagram
1: Pouca... É mais sobre minha vida, tem umas curiosidades Tipo, ah, já fiz teste pro Big Brother ah, Aí mostrando massa. um pouco os bastidores uhum. Uhum. E cancelando para sempre A minha possível participação Porque contei tudo <risos> Não é mesmo? Então tem algumas coisas assim mais diferentes no meu dia a dia, vai.
0: Massa, massa demais. Então fiquem ligados lá no YouTube e no Instagram de Lela. Massa. Isso aí. Pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais. Tu vai achar assim, ó. É nóis e adiciona o um Y no final. Aí fica é nóis e podcast. Aí você vai encontrar a gente lá em várias redes sociais, que eu não vou dizer aqui pro YouTube não cortar meu... meu minha, minha entrega. <risos> Beleza, galera? Então a gente tem uma chave Pix aí, se você quiser ajudar a gente, contato.enóis.gmail.com Beleza? Se inscreve no canal, galera. A gente falta pouquíssimo pra chegar em mil. Aí chega pouquíssimo, falta 120, 110, a gente chega em mil e aí a, o jogo começa a dificultar, a, a, a dificult... não, ficar difícil. Ah, não, a melhorar, a melhorar. Então é isso, galera. Até o próximo papo e tchau. É nóis!
3: I <laughs> don't